0: O W2C orgulhosamente apresenta Tenente-Coronel Mário Alves, chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento de Choque de São Paulo, com a palestra Capacidade de Reação a Múltiplos Ataques Criminosos Coordenados.
1: Rotãs e os unidades da força Militar também usam o braçal também como nós também usamos o nosso braçal. E ele é recebido cerimonialmente depois de três meses de estágio. Seja oficial ou praça, o estágio é o mesmo. Três meses de estágio, depois é uma cerimônia militar que ele recebe o braçal e passa a ser chamado de rotariano, daquele momento em diante, okay? E aí, mudança de comportamento, treinamento, equipamento, aumento de viaturas leves e a rotina de rota, que é muito pesada. Para quem estagiou já, eu sei que vários aqui já passaram por um nosso, estagiando, conhecendo, sabe como que é o comportamento no botariano, da questão do, do peso que representa é representar esse batalhão, até é muito difícil o estágio nosso. Os três meses são bem difíceis para adaptar-se às rotinas do nosso batalhão. Tá, 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 eu, Bom, com isso, com a mudança, o crime organizado começou a evoluir, começou a ter muitas coisas, problemas é, vários, e o batalhão foi se adaptando à quebra de paradigmas, se adaptando também às mudanças que existiam, na nossa sociedade. E aí, para fazer um histórico, né? em maio de 2006, foi o marco realmente em São Paulo, quando o PCC fez a mega-rebelião e houve 294 ataques em São Paulo, em estado, no estado de São Paulo tendo diversos mortos e feridos. Em 2008, um ataque terrorista de múltiplos é, alvos aconteceu em Mumbai. Em 2015, contra o grupo que atacou Charlie Hebdo e outros alvos também. E no mesmo ano de 2015, no dia 13 a 14, outros alvos foram atacados, que foi o mais fulcral, foi no Bataclan. E isso repercutiu também no Brasil Quando começamos a discutir Quando teve a Olimpíada no Brasil Tanto o Bob discutiu muito isso E nós em São Paulo também Eu estava na época com o major No segundo batalhão de choque Era o batalhão que fazia os eventos Então ficamos diretamente ligados Às questões da preocupação com ações terroristas De múltiplos ataques Quando eu cheguei na rota é, no meu terceiro dia de comando houve aquela ocorrência em Guararema em que houve 11 indivíduos mortos é, havia aproximadamente 25 marginais nessa ocorrência 11 foram mortos 9 pela rota e 2 pelo COE comandos de operações especiais e agora eu vou fazer uma observação como gestor morreram com a rota nove indivíduos. E eu recebi o relatório da ocorrência, eu fui para a ocorrência, estive no local quase desde o princípio da ocorrência, e eu, como gestor, recebi o relatório das ocorrências. Foram utilizados 1.080 cartuchos no total, 688 cartuchos de fuzil entre 5.56 e 7.62 e cartuchos de ponto .40 da nossa pistola de eu chamei os oficiais e falei assim gente, matamos nove mil tiros alguma coisa não está batendo a ponta nós como uma tropa de ações especiais eu quero deixar bem marcado aqui eu sou gatiano, sou COESP co em 98, fiz o curso do GAT em 94. Não podemos pensar a rota como tropa de operações especiais. Não é. É uma tropa de ações especiais de polícia, porque ela é uma tropa maior. Nosso efetivo hoje, no Batalhão do Tribunal é em torno de 600 homens. Então, é uma tropa grande que não tem um comportamento de operações especiais, uma tropa de ações especiais de polícia. Mas precisávamos ter um resguardo e um respaldo de técnica e tática adequada para fazer realmente frente às novas demandas que surgiram. Então, fiz um breve histórico do que aconteceu e também houve várias ocorrências em que nós participamos em que houve ataques múltiplos. Ourinhos, especialmente que foi. Acabou a munição da PM na cidade. Não tinha munição para nenhum policial militar do município de Ourinhos. Precisou vir munição de outros municípios, outros batalhões, para recarregar os prêmios que estavam tocando tiro, ficaram sem munição, tomando tiro, porque não havia munição naquele batalhão para dar combate aos marginais que dominaram toda a cidade de Ourinhos mais recente foi Botucatu, também houve uma troca de tiro intensa. A coincidência é que o, tanto a rota quanto o pó e o gate estavam dando treinamento para o batalhão de ações especiais do município de Botucatu, que foi que conseguiu atuar junto com a tropa regular para fazer frente aos marginais no município de Botucatu, e segundo os levantamentos feitos, eram 35 marginais no município de Botucatu fazendo uma ação ultraviolenta. Então, vários desses aspectos temos que ser levantados. E como eu falei, quando eu cheguei no batalhão, nós tínhamos é, essa ocorrência em Guararema e precisávamos mudar uma série de coisas em termos de enfrentamento adequado ao crime ultraviolento. O primeiro curso que eu fiz fora do Brasil foi na Turquia de ações antiterroristas e contra-terroristas. Por que eu fui fazer na Turquia esse curso? Porque a Turquia, nessa época, era o país que mais sofria com o terror doméstico, feito pelo PKK, que é o Partido Trabalhista Curdo. Então, o governo turco trabalhava intensamente no controle de ações terroristas feitas pelo PKK. Então eu fui para lá para acompanhar, foi o primeiro curso que eu fiz fora do Brasil para tentar entender a questão do terrorismo. Dali para frente eu me expresi mais coisas ainda em relação a essa área e eu tenho um conhecimento bastante elevado nessa área. Mas a pergunta que eu faço, nós temos o terrorismo como é visto internacionalmente no Brasil? Não, nós temos grupos que atuam com ações terroristas. E é isso que nós temos que levar em conta. Porque terrorismo, aí os, os nossos vários operadores que estão aqui concordarão comigo, terrorismo é função de polícia não é função de forças armadas terrorismo doméstico é função das polícias qualquer ocorrência que existe no Brasil qualquer uma a pessoa que é vítima ou que assistiu vai fazer o quê? ligaram no 90 quem vai se deparar a primeira ocorrência é o patrulheiro como falou bem o coronel Pacola é o Cosme Damião é o policial da viatura na rádio patrulha, cada um com uma pistola e só É o primeiro a chegar é bonito, né? Então nós tínhamos, nós como uma organização Uma instituição de polícia militar Em que o policiamento tático, o patrulhamento tático É o nosso dia a dia Precisávamos tanto nos especializar nessa questão Como também transmitirmos isso para o policial de 190 para que ele tivesse condições de poder atuar e poder reagir em crimes ultra-violentos. E aí, vamos fazer o quê? Bom, vamos buscar o que tem de mais moderno no mundo. Quando houve os ataques em Mumbai, a polícia de Las Vegas mandou uma comissão de policiais para acompanhar... E estudar como houve em Mumbai. Foram 14 alvos atacados em Mumbai e como houve dificuldade de enfrentar 14 alvos ao mesmo tempo com tropas diferentes trabalhando full e de forma unificada. Como é que se consegue fazer isso? Também, quando houve o ataque no Bataclan, a Força de Los Angeles mandou uma comissão lá para fazer o estudo de caso do que houve. Vocês terem uma ideia, quando o, o GIGN, que é a Tropa Especial Francesa, da Força Francesa, chega para atuar no Bataclan, quem havia feito o, o ataque no Bataclan já estava andando na Bélgica já. O tempo que demorou de acionamento e de deslocamento do GIGN para poder fazer frente a um ataque terrorista com indivíduos muito bem armados e equipados que estavam já na Bélgica, quase na Bélgica. E esse é o problema das tropas especiais: o tempo de acionamento, em que pese que nós nos mantemos sempre prontos até. A burocracia de acionamento, para sair tem que chamar não sei quem, e pede para um, e pede para outro, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Eu vou só citar um caso. Eu comandava o GATT, tinha uma coisa de refém. O comandante da área me ligou, era capitão, o coronel me ligou, falou, eu preciso da equipe do Gatti aqui agora. Eu falei, coronel, eu não posso ir, eu tenho que esperar a ordem superior. Mas caralho, preciso ir, você vem aqui me ajudar? Eu falei, tem que ligar para o meu comandante que ligou pro o comandante, aí ele falou, não, tem que ligar para o do choque e assim foi então, na hora que eu saí ele me ligou com não precisa mais não, mas o cara se entregou então, essas burocracias que existem no emprego da própria especial também são muito difíceis para nós no dia a dia porque não acontece com a rota porque está o tempo inteiro no policiamento não há necessidade de um acionamento especial para a tropa de rota, que está no policiamento, no policiamento Tático diariamente, se dirigir ao local da ocorrência. Então, está muito mais próximo da rádio-patrulha e muito mais em condições de atender qualquer demanda com muito mais rapidez. E é essa, essa rapidez que também levamos em conta para esse tipo de ação. Porque nós temos que estar sempre prontos para em condições dele. Eu tenho sempre uma companhia de rota, em patrulhamento, sempre, no mínimo uma, às vezes eu tenho duas, às vezes eu tenho três ao mesmo tempo, mas sempre vai ter uma companhia de rota trabalhando no policiamento. E essa companhia de rota, ela vai ser a tropa que vai oferecer segurança para a rádio patrulha. O nosso trabalho é como o do um, 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 um mais velho, a tropa da rádio patrulha, precisa de ajuda, quem chega primeiro é a rota, como o um irmão mais velho, para proteger a rádio de patrulha. Então, essa interação que existe, foi muito bem lembrado do governador Pacola, da relação tropas especiais com o policiamento do dia a dia, tem que ser muito próxima. E nós vamos isso muito a sério. Nós somos responsáveis pela segurança do patrulheiro. Isso, para nós, é muito importante Temos na nossa cabeça. O, o cada 90 ele tem que ter confiança, ele pode ter... É, no seu trabalho, um irmão mais velho que vai lá para protegê-lo, para ampará-lo naquilo que ele precisar. Então essa interação é muito próxima. Bom, e aí eu falei, começamos a pesquisar, pesquisar, e começamos a ver a nomenclatura e toda a legislação americana nesse sentido. Tanto quanto Las Vegas e Los Angeles criaram um manual de procedimento para ações de múltiplos ataques. E aí pegamos os manuais, reunimos os oficiais do batalhão do para discutirmos como fazer isso com a nossa realidade. Como é que nós transformaríamos aquilo que o americano tem de mais adequado para eles, que não é igual para nós, equipamentos, lá eles têm bastante, é, armamento de ponta, como trazer isso para o nosso dia a dia na Polícia de São Paulo. E aí o que nós batizamos? Né? incidente crítico hoje... Incidentes críticos, hoje, é o que mais se fala, né? Não é mais as crises que nós todos aqui nos formamos como mudançadores de crises. Hoje, a, a nomenclatura é incidentes críticos. E as crises estão dentro dos incidentes críticos. Então, hoje, a, a polícia tem a capacidade de lidar com vários tipos de incidentes, inclusive com a crise que é o último ali, que, que envolve pessoas criminosos e assim por diante. Então, dessa forma, nós começamos a pensar cada vez maior. O Racorte, que está aqui, que é o autor do, do estudo, ele era meu subcomandante. Hoje ele comanda o 4 Batalhão de Choque Operações Especiais ele era meu subcomandante e nós trabalhávamos muito nessa questão. Essa aqui é a tese de doutorado dele no CSP, Cursor de Polícia, que ele faz os direitos críticos. E isso também ajudou na construção teórica do nosso manual de patrulhamento tático que hoje faz referência a esse tipo novo de forma de atuação policial. Então, só para ter uma ideia do NIMIS americano, tenho aqui uma comparação de como que é, é, a forma como se olha. Então, o empenho de todos os níveis, isso é o um nível americano o nosso, é sempre a polícia que vai estar envolvida lá fora. Hoje tem um protocolo de, de atuações em vários níveis diferentes. Nós estamos tentando, pela parte política, como falou muito bem o Coronel Pacola, o segundo nível político, Estamos tentando trabalhar em nível político para que eu possa envolver na ação de polícia outros órgãos para atuar junto com a polícia. Porque eu não consigo mudar protocolos fora da polícia se eu não tiver uma ação política adequada, se eu não tiver um movimento político adequado. Se eu ficar só pensando na ação policial, eu vou estar fora. Então vejam, se o gerenciamento de crise é uma coisa do polícia, do policiamento. Resposta especial da polícia, não lá, todo mundo está envolvido Os princípios e características, por toda ameaça, perigo, evento, todas as áreas da missão Prevenção, mitigação, resposta e recuperação E aqui, nosso, é tudo menor Então hoje nós temos que pensar no Nimes como um todo né? Que a, a, a legislação americana, tem tudo isso escrito Manuais que são revistos a cada semestre Há reuniões setoriais, depois reuniões gerais para debater com os operacionais e com os órgãos também políticos sobre o assunto. Para ter uma ideia né, das diferenças entre críticos estáticos e críticos dinâmicos, o que nós vivemos. Veja a diferença. Os estáticos, só isso. Os dinâmicos, essa imensidão que nós temos que verificar. Então, onde que eu vou colocar a bota nisso? Onde eu vou colocar o curso de área nisso, o batalhão de operações especiais, o batalhão de área, rádio-patrulha, a força tática, como é que vai entrar esses outros elementos no contexto para gerenciar um tempos crítico e depois gerenciar uma crise. Então são vários conceitos que nós temos que desenvolver e assim... É... Quem trabalha com operações especiais ou ações de polícia sabe que a demanda que nós temos ele é muito grande. Então, você parar para escrever, para pensar, para falar sobre isso, é muito difícil. Então, várias reuniões com os oficiais, com praças, é, para poder debater e discutir como conseguiríamos fazer isso. Bom, aí nós pegamos como o um, um nosso padrão de comportamento, o MacTech O que é o MacTec? É a resposta para múltiplos ataques terroristas, que já está desenvolvido adequadamente nos Estados Unidos. É então, o primeiro manual de MacTech 2014, de Los Angeles. E hoje há um protocolo americano que todas as polícias americanas, tem que seguir o protocolo do MacTech. Todas o prazo para todas as polícias aderirem ao MacTech encerrou esse ano de 2020. Então havia um prazo de adaptabilidade das polícias às novas formas de trabalho policial com o MacTech. Bom. Nós também teríamos que tentar entender o MacTech, mas o nome terrorista todo mundo aqui sabe que nós Vivemos a questão política Imagina eu chegar para o comandante-geral e falar assim Coronel, comandante-geral Eu vou fazer uma ação anti-terrorista Controle de terrorismo Aí, você tá louco, Mário Não tem uma terrorista no Brasil Então você não consegue convencer ninguém Dos nomes Então nós desenvolvemos também um nome Também específico para isso Que é a capacidade de resposta A ações é, Alvos, múltiplos, criminosos Coordenados, então eu tenho que criar uma outra nomenclatura, seguindo de base, o né? NECTEC americano que já está pronto. Que eu Não vou ser burro, né? já tem algo pronto, já tem algo sendo desenvolvido, já tem um negócio rolando, que dá tá certo, eu vou aproveitar isso e trazer para a minha realidade. Então, a dificuldade nossa é trazer isso para a nossa realidade. Como é que eu vou? O curso americano, na soviatura, ele abre o porta mala tem um fuzil, ele tem uma calibre 12, dele tem um escudo, uma rede balístico, uma tático super é, bacana, tem munição é, química e assim por diante. O cara no Brasil, a malas tem o que? Só o step. E quando tem? E acabou. Então, como fazer isso na nossa realidade? Então, o que nós colocamos para o nosso batalhão, nós temos que dar todo o suporte aos batalhões de ações especiais. Porque é esses batalhões, que hoje em São Paulo são 13, a ideia é chegar a 24 batalhões de ações especiais até o final do governo Dória, depois ele continuar, porque isso também o Dória encampou, essa, não estou alegando nem criticando, estou dizendo que foi uma, foi uma ideia do Dória, Ouvindo o coronéis da PM, ele colocou esses BAEP para rodar. E o órgão detentor do conhecimento é o choque. Como a rota faz parte do choque, nós, a nossa contribuição para o, o patrão de especiais é falar sobre o MECTEC para que eles tenham realmente condições de responder a ocorrência de múltiplos ataques. Falando um pouquinho mais sobre o MECTEC é uma função de rádio patrulha, não é de SWAT, de time tático, nada disso. Então é como eu pego policiais do 90, o Cosme e Damião, e preparo esse policial para rapidamente formar um time. Quem está na polícia? Há mais tempo, sabe a dificuldade que é pegar um policial do 190 e transformá-lo num time. Então, essa é uma grande dificuldade. Isso também para o americano é igual. Como é que eles fazem lá hoje? Então, há três dias de formação, o policial ele é obrigado a participar dessa formação. Então, há vários treinamento de NECTEC para que o policial passe a ter instruções sobre isso variadas, CQB, é, DHA Tático, enfim, aquilo que a gente gosta de fazer também é feita para o policial do 90, que é uma quebra de, quebra de paradigmas tremenda eu vou ensinar o patrulheiro a formar um time com a sua, o seu pelotão de rádio patrulha no seu serviço Diariamente. Para quê? Para dar pronta resposta. Como o Coronel Papó trouxe os dados de 80 a 110 minutos de combate. Imagina, por exemplo, do vejo que era rota, eu estou patrulhando, por exemplo, o município da Quaxetuba, que é na zona leste de São Paulo. E eu tenho uma ocorrência em Ribeirão Preto. Quase 500 km de distância de estava e Setuba. Por mais que eu tenha viaturas é, que consigo andar a de alta, eu vou chegar lá em 4 ou 5 horas, não tem jeito. Quem vai fazer enfrentamento a, essa, a esse perigo? É a Rádio Patrulha, é a Força Tática e é, no máximo, o BAEP, quando tem BAEP na região. Alguns anos não tem BAEP ainda. Tem só a força tática, que é um, a, a Rádio patrulha que o pessoal especializa para ações diretas um pouco mais elaboradas. Então vejam, é a obrigação do nosso batalhão preparar policiais adequadamente para que façam respostas a isso. A missão do Mac as pessoas de MacTech, por exemplo, silências extraordinários, aquilo que não é um corriqueiro. A missão, salvar vidas, como todos nós temos. A missão do Bactex especialmente nas questões críticas. Porque em algumas ocorrências não há negociação, como foi lembrado muito bem pelo Bonfim e para Coronel Balco Pacola, não há negociação. Eu tenho que chegar tirando o que foge do aqui, do conceito de isolar, conter isolar e negociar. Então já, isso também já foge. Então, imagina para o coronel que se formou no Barro Branco, mantém toda a sua carreira todinha, Deixa Coronel, com essa, mas coisa do cara. Não é. Isolar, conter, isolar e negociar. Qualquer ocorrência de crise, é esse triângulo que vai ter que ser seguido. Hoje acabou isso. Eu tenho que chegar e desembarcar, cada nos caras. Não negocio com ninguém. Não tem conversa. É pau. Para você formar agora, você tem que tirar do policial do Rádio Patrulha, que é o cara que faz lá o atendimento de, quem chama de, de São Paulo de Charlie 4, de e mulher. fazer esse do cara, o cara seja apto em CQB. E agora? O cara que vai atender ocorrência de briga de vizinho, vai ter que formar um time. Olha a dificuldade que é para adaptarmos a nossa realidade às necessidades que o, o mundo nos exige, então as fricções que Bonfim apontou bem levam a esse ponto chegar a esse nível objetivos do MECTEC mudar imediatamente do orçamento ordinário para um time de resposta rápida, com coordenação perfeita entre as agências, então veja e aqui as agências para os americanos até o vigia o vigia do prédio entra nessa questão do MECTEC até o guarda municipal, o vigia, o segurança do banco, ele entra no sistema do MECTEC e a polícia tem que dar treinamento e condições para esse agente privado atuar também nesse tipo de ocorrência. Então veja um nível de preocupação. Já a polícia americana fala, quem eu tenho que treinar é o pé de bota. É o pé de bota, que é o cara que anda no patrulhamento a pé, que é o policial mais é, recruta da função mais simples ele tem que estar tá apto a formar um time tático de pronta resposta a múltiplos ataques olha a quebrança, a quebra de paradigma terrível ainda mais nós somos todos ciumento, né? todo mundo aqui é ciumento, não, o meu time, o meu grupo, nós somos foda pra caralho ninguém pode ir com nós, é nós, é nós Imagina você ter que compartilhar ainda mais a rota. A rota é ter um ciúme de si mesma extraordinário. Caralho, ô chefe, como é que eu vou ensinar esses caras a se rotariano? Não dá, porra. Sabe, então isso é difícil. É difícil pra caramba. Então são quebra de paradigmas que o gestor vai ter que se virar com isso. Foi o que aconteceu comigo lá gente assumiu esse papel como gestor de conhecimento para transmitir isso para as demais tropas policiais. Estamos conseguindo isso tanto na formação dos PAEX, quanto também na formação de novos operadores no batalhão. Então nós temos um curso de patrimônio de tática sobre especiais de polícia, é um curso muito bem é, feito, demora um mês, é um curso bem bacana, que não é caveirado, que essa é a nossa grande discussão, entre mim e o Coronel Nunes, da discussão da caveirização dos cursos, aconteceu conosco na, no curso de Sinotecnia, o cara ia aprender a mexer com cachorro, número na cabeça, raspado a cabeça, 5 da manhã cerimonial, até 8 da manhã cerimonial, ia para a água, depois ia para a sala de aula, Aí pegava o cão, corria o cão, que nem um maluco, o cão quase morria, porque virou caveirização do curso. E o senhor tem que ir, caralho, eu tenho que ser oeste para mexer com cachorro? Aí não só isso, cavalaria, mesma coisa, número na cabeça, boné preto, e é ralo pra caralho, para montar cavalo. É uma caveirização escrota. De algo que não precisa ser caveirado, né? Ah, o meu curso foi foda, eu paguei pra cacete, fiquei muito tempo na água. E daí? Você monta bem? Não. Você é bom pra mexer com o carro cachorro? Não, caralho. Então pra quem fez o curso, então? Cada um no seu quadrado. Cada um tem o seu, a sua missão de pra cumprir. Então são coisas que eu tenho que mudar muito o nosso pensamento. Muito, muito. Cada um tem que saber o seu papel. E fazê-lo muito bem, não querer fazer do alheio. Eu não vou me meter a fazer coisas que não são do meu métier. Não vou querer pegar puxar um trânsito. Eu não tenho essa moral. Cada um não vou querer pilotar o Águia ou sentar lá no, no Águia. Vou, vamos, embora, em barco, vamos, embora, vamos voar. Não tem essa condição. E assim, cada um tem a sua missão, mas agora, como é que é que isso o leque de eu operações um local, aumentou, aumentou bastante. Então o um policial convencional, ele vai ter que aprender a ser um, um policial especial. E agora? E agora? Então essa também é uma pergunta que nós fazemos internamente na polícia de São Paulo, porque eu vou ter que pensar na formação do policial que está tendo na polícia agora. Ele vai ter que ter uma formação diferenciada. Nós seguimos o método Giraldi. O método Giraldi tem uma série de restrições táticas para o atirador. O método Giraldi é bem amarrado para o policial de São Paulo. E se eu vou pegar e operar com o Mectec, ele foge do, do modelo padrão Giraldi. E agora? E a polícia colocou, de São Paulo colocou como norma, Técnico o manual nosso, é o método não pode fugir dele. A formação do policial não cabe na técnica do Se quer, CQB, como é que eu vou ensinar para o aluno da escola CQB? Isso hoje é inadmissível, mas eu tenho que ensinar agora. Com a base do mec eu tenho que ensinar o policial a fazer CQB na formação básica do policial. Porque tem que estar apto a formar um time de uma hora para outra. Isso causa um tilt na... em quem forma, em quem já praticava isso antes, que fica esse Quem é esses caras que são? Caralho, mas chegando, eu cheguei, eu ralei demais, o cara está aprendendo agora isso, tá pegando o joga logo no começo. Bom, então são uma quebras de paradigmas que são necessários para quê? Para fazer enfrentamento ao crime está violento. Que é a nossa grande nosso calmo no sapato hoje é o clube que crime violento, Que como o coronel Papola afirmou, mostrou aqui pra gente, cresce cada vez mais. E uma coisa que não tinha em São Paulo, né? que nós imaginávamos que chegaríamos nesse ponto, era o novo cangaço. Então, com o que tec ó, mudar a mentalidade, procedimento de resposta, tática de resposta em nível de esquadrão e equipe. Resposta tática coordenada, recursos de resposta, respostas regionais. Então, veja os elementos principais do Mectec, que nós temos que mudar. Mas não é só mudar a polícia, é mudar órgãos todos. Guarda municipal, segurança, empresa de segurança privada, como é que vai ser essa relação, como é que a empresa de segurança privada vai poder participar do Mectec, como vai haver a interação, quem vai ensinar os caras a isso? E aí? Imagina você montar um time polícia, guarda civil e a gente de segurança do banco. É possível isso? Não, Mas lá fora pode. E agora? E agora? Então vejam o que está acontecendo em outros países, dessa mudança de paradigma para a nossa realidade. É, é muito é preocupante isso porque já se pensa lá fora dessa interação, chegar a esse nível de interação. Eu, na minha opinião, acho que é muito difícil chegarmos no Brasil nesse mesmo nível, muito difícil. Mas eu tenho que mesmo, me preocupar com um policial do 90. Esse tem, vai ter que ter uma formação diferente do que ele tem hoje. E aí, os fundamentos do MECTEC são os 6C: comando, contenção, controle, comunicação, coordenação e contingenciamento. Não preciso explicar porque a maioria aqui sabe muito mais do que eu. E depois os 4A: avaliar, anunciar, ajuntar e agir. São as bases do MACTEC. Aí, vamos entrar de novo no rodeio ter um terrorismo né? isso no esse termo, teresmo criminal, é um termo que está dando pano para a manga. Quem acompanha o mundo acadêmico, a parte do direito especialmente, é, não aceita o termo teresmo criminal. Não aceita. Mas nós estamos debatendo isso também no mundo acadêmico, sobre a criação de um termo, então tendo o que fez uma definição e nós estamos usando internamente a do Coronel Fernandes, que é a última que eu coloquei, que fala o terrorismo, o recurso de violência armada, que é praticado por organizações criminosas com fins ilegítimos e ilegais movidos pelo interesse maior de oferir lucro financeiro. Então o Coronel Fernandes da PM de São Paulo criou essa definição para o um criminal. Então é uma definição que nós estamos utilizando. É a mais correta? Não sei. O mundo jurídico ainda não abarcou essa figura. Tem a questão do terrorismo, que fala xenofobia, da questão é, do próprio nacional e assim por diante. Não fala da parte criminal. E aí a discussão é ilegal para isso. E aí a questão do, do político, de leis... Que adequem, que abordem realmente isso. E o Novo Cangaço, eu vou só botei aqui, mas é, vamos falar depois de mim com muita verdade sobre o Novo Cangaço, é uma coisa que também tem em São Paulo. Eu citei: Ourinhos é um município interior de São Paulo, o Tucatu, a mesma coisa. Então tem a Coarema, interior de São Paulo. Então o Novo Cangaço também é uma realidade de São Paulo, a realidade nossa. Então não é só os outros estados do Nordeste. Também está vendo em São Paulo o um novo cangaço, também. Uma quadrilha armada com metralhadora antiaérea explodiu e roubou
0: o cofre de uma agência bancária em Ourinhos, no interior de São Paulo. Na ação cinematográfica que durou quase três horas, os criminosos cercaram a cidade, atacaram bases da polícia militar e usaram até um drone para monitorar a chegada dos policiais. Foi uma madrugada de terror de fuzil e explosões eram ouvidas por todo lado, em Olhinhos, interior de São Paulo. Muito assustador, tiro não paravam e, e, e dinamite e alguns disparos bem sequentes, assim, a sequência dos tiros, um horror mesmo. Pelo menos 40 homens com armamento pesado fecharam ruas do centro da cidade. Aqui, em meio ao tiroteio, a quadrilha, que usava metralhadoras, fuzis e coletes à prova de balas, rendeu um motorista que passava pelo local. Ele foi feito refém e colocado no teto de um dos carros dos assaltantes. Olha, tem leite em cima do carro. A PM reagiu e trocou tiros com o banco. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas os criminosos não foram pegos de surpresa. Eles monitoravam com o drone o avanço da polícia, atacaram inclusive uma base policial e também o batalhão da PM. Esses criminosos colocaram um veículo na porta de entrada e saída daqui da nossa unidade policial e também deixaram dois artefatos explosivos no portão, né, fazendo com que os policiais não conseguissem né, sair da, da unidade para prestar o apoio aos demais companheiros que estavam em confronto na, na área central de Olinhos. Os assaltantes abriram fogo em várias frentes. Tinham até uma ponto .50 armamento antiaéreo e conseguiram chegar ao alvo dentro da agência. Essas fotos do circuito interno mostram suspeitos suspeito se preparando para explodir a caixa forte e roubar o cofre principal. Foi uma, uma ação ousada. Duas pessoas acabaram sendo alvejadas por estilhaços. Foram socorridas, já foram atendidas, estão liberadas e passam bem. Entre o começo da ação e o roubo, foram quase três horas de tiroteio. Ainda assim, a polícia não conseguiu prender nenhum assaltante. A quadrilha se dividiu na fuga. Suspeita-se que os criminosos seguiram para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai.
1: Nessa ocorrência que eu falei, a munição acabou. Não tinha munição mais para os policiais Não tinha nem pistola E no município de Ourinhos havia apenas dois fuzis Operacionais E agora eu tenho que ter dar condições para que Quem que estava ali na ocorrência é o 9-0 É a Rádio Patrulha Não havia outra tropa no apoio naquele município, naquele horário, para poder ajudar. Então vejam, é essa a realidade que enfrentamos hoje. Então aí, como eu falei, mudança do nosso, a própria ideia do batalhão, mudamos também o treinamento da tropa, da rota, a rota hoje tem é um treinamento bastante extenuante nessa questão, do trabalho para múltiplos ataques, nós... É especiais é sempre é assim, né, nós furtamos, entre aspas, um ônibus que era do projeto Crack é Possível Vencer, que estava lá no, parado há cinco anos no, no material de da Polícia Militar, a gente foi lá, furtou, entre aspas, esse ônibus, pintamos de camuflado igual esse aqui, colocamos uma, a siga de PTA, que é o patrimônio da guerra, mas ficou base tática avançada, arrumamos toda a questão dele, de comunicação, de drone, TV, interno e tal. Hoje é uma base de apoio, que é a questão que eu preciso, de um comando unificado. Então essa base, ela acompanha o batalhão quando há operações grandes, para ser uma base de comando, para que eu possa juntar não só a rota, mas todos os gestores da área, o mais antigo chefia esse grupo, não é o da rota, é o mais antigo chefia, chefia esse grupo para tomar decisões em conjunto. Dentro dessa base, com todas as funções possíveis: Copom Online, TV ligada, drone junto, tudo isso nesse ônibus que nós temos hoje, que acompanha as ações da rota. Então, muita coisa foi sendo mudada para que nós pudamos atender realmente as mudanças paradigmáticas que a modernidade existe da gente então, é, nós mudamos o treinamento criamos uma comissão de análise de todas as ocorrências violentas no Brasil inteiro então, eu vou trazer só uma análise que foi feita mas toda ocorrência ultra violenta, nós pedimos para a polícia o máximo de informações gravações tal nós reunimos oficiais no batalhão para estudarmos a ocorrência e falar como é que nós agiríamos numa ocorrência parecida, então criou-se uma comissão que nós de ocorrências. E criamos também, além dessa da, da base tática avançada, uma coisa que nós queríamos é, criar no nosso batalhão há muitos anos, que é de o é, designado. Também causou muito ciúme, porque como é que uma tropa de policiamento tático quer se lascar a besta de ter o é Muitos a visão de Sniper Não, nós temos hoje um time com 10 policiais militares Formados em diversos grupos Ou o GAT formou Ou a Federal formou Ou quem formou esse policial para Praticador designado Ele não é Sniper Atirador designado, é o policial que faz a segurança da tropa Com uma arma, com uma luneta E tem treinamento adequado Para atirar esse tipo, com esse tipo de armamento Só isso não é um sniper Mas isso também causou um grande celeuma Um grande ciúme Por que está tendo sniper na rota? Quando assassina, vai querer matar agora Com mais facilidade agora, né? Só pensar em matar, vai matar, agora é melhor ainda Com um tiro de fuzil de sniper Porque, Assim como falou, né, a, tropa, a, a rota é vista como A tropa de extremínio do estado de São Paulo Então é, é, São coisas que nós temos que lidar Bom, então no curso foi muito tático nosso muito do que eu falei agora aqui é discutido com muito mais é, propriedade, com muito mais afinco. Nós temos na rota hoje, nós temos muitos caveiras, muitos gatianos e muitos formados no um patrimônio tático que compõem essa comissão e compõem o grupo de treinamento do batalhão para oferecer não só ao batalhão, mas a outras polícias e também a outros órgãos um conhecimento nessa área para poder ajudar a população, porque a nossa função é a segurança pública. Não adianta eu querer ficar só com o umbigo, não adianta. Eu tenho que estar sempre ligado com as pessoas. E isso também para a Polícia Militar de São Paulo, especialmente, é uma quebra de paradigmas terrível, que se acostumou em São Paulo a ser bastante isolacionista. Porque é nós não temos muito... A são Paulo não tem muitas ligações com as cursas de outros estados. A gente não vai fazer curso fora. Os então, cursos já são nossos. Fazer curso no BOP, imagina, fazer... Compreender o que é no BOP? Isso é nosso. vou então, fazer um curso lá na Paraíba, que vai Curso na Paraíba? Compreender o que na Paraíba? Então isso é um, é um comportamento do paulista. Do paulista. E da PM de São Paulo mais ainda. O Rio de São Paulo é muito, se acha muito foda, muito boa demais, então se vai mandar fazer alguma coisa fora, é fora do Brasil, porque no Brasil não tem ninguém nos ensinar, isso é um erro que a gente comete, eu como gestor, cheguei no último posto da Polícia Militar, posso falar, é um erro o nosso, esse está completamente de força da realidade, porque eu, todo mundo tem algo para ensinar, qualquer um. Por que um tempo para ensinar? Ou melhorar, que não já sei. Então essa interação é importante. Bom. O que os é
0: bandidos não imaginavam era que exatamente ontem à noite, policiais do BOP e Rota de São Paulo estavam fazendo um treinamento em grupo na região. O resultado foi um confronto direto entre agentes e bandidos, que não tiveram tempo de sair da cidade. Na fuga, houve troca de tiros. Alguns integrantes da quadrilha abandonaram os carros usados na ação. Nesta rua, três veículos blindados foram deixados para trás pelos criminosos. Dentro de um dos carros, os policiais encontraram distintivos da polícia, camisetas da Polícia Civil e também da Receita Federal. Além de joias roubadas durante a madrugada e um armamento pesado. Entre o arsenal, uma submetralhadora 9mm e um fuzil .50. Dentro do veículo tem um fuzil 556 tem uma metralhadora 9mm, além de uma. eles fizeram uma, um processo de uma com 50 com um ferrolho. É, eu acredito até no caso ela poderia dar uma pane, tanto para o operador do criminoso, até pela questão da sociedade dos policiais. Farta munição, grande quantidade de munição. A gente vai conseguir também rastrear essa munição de onde veio. Uma a produção de prova, eles estavam no gasolina, eles iam queimar esses veículos também. Estavam com todo o planejamento de rota de fuga, de treinamento, eles não contavam em si com as viaturas do choque que estavam realizando o treinamento. O GAT, Pó e Rota que estavam nas proximidades que fez com que é, surpreendessem ele nessa intervenção aí. Assim que os bandidos pararam aqui nesse ponto, eles vieram correndo até esse portão aqui. E, na força, conseguiram abrir.
1: Bom, o que interessava já passou, que era essa parte principal, para mostrar. Então, o estudo de caso que é feito na rota é desse seguinte forma. então Mostra onde cada ponto foi feito de isolamento e vai falando como é que foi a formação dos grupos, marginais, quem fez o enfrentamento, como que foi feito, então tudo que é composta a ocorrência de caso é feito entre os oficiais e depois retransmite a tropa como um todo sobre isso. E assim vai, vai colocando todos os dados da ocorrência, onde, onde caiu armamento que foi utilizado, o carro que foi utilizado, indivíduos onde caiu morto, tudo ele é, ele é visto e confrontado sobre isso, de cada batalhão, onde participou, onde estava, vejam, erro nosso, então, lições aprendidas, havia 14 unidades nessa ocorrência, 14 unidades, 4 de choque e 10 de rádio-patrulha. Fizemos uma pesquisa depois dessa ocorrência, da tropa que estava envolvida na ocorrência, apenas 40% sabia quem era o comandante da operação Apenas 32% Tinha recebido Ordem específica Para fazer algo O resto foi para lá e ficou lá Fazendo o que? Patrulhando Então Porque não havia comunicação Não havia um posto de comando Não havia toda a comunicação Com todas as pessoas de rádio e patrulha Que estavam na área Porque cada município tem uma rede de rádio que não estavam ligados uma na outra, a do choque também, e assim foi. Aí só, só mostrando as operações, como é que foi e assim vai, só para ter uma ideia de como que é feito de caso lá no batalhão e é, também no quarto de choque, também foi a mesma coisa, o o, os IET que foram utilizados. Bom, espero que eu tenha me feito entender, mostrado como que se espera hoje que a polícia esteja preparada para ataques múltiplos